0: ¿Sabías que el FOMO es un fenómeno que puede estarte afectando sin que te des cuenta? Si quieres saber todo sobre esta palabra rarísima, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. ¡Comenzamos! Las redes sociales nos mantienen conectados a una pantalla, sea del tamaño que sea. Imaginemos la situación de una familia comiendo en una mesa. Están tus tíos, tus primos, tus hermanos, incluso tus abuelos y todos, absolutamente todos, tienen el teléfono al lado. No es necesario que estas personas estén usando este dispositivo. Ninguna de ellas distingue el mundo real del mundo virtual al que las redes sociales y la distribución masiva de tecnología nos están llevando. Lo tenemos a mano porque siempre existe la posibilidad de que suene una llamada o recibamos una notificación de alguna de las redes sociales que seguimos. Pero la realidad es que los dispositivos móviles, como los teléfonos, nos mantienen constantemente conectados con el mundo virtual, por lo que puede afectar muy seriamente cómo nos relacionamos con los demás físicamente. Esta dinámica entre el mundo virtual y el mundo real ha dado origen a ciertos fenómenos que en los últimos años han ido apareciendo debido a cómo nos comportamos y nos relacionamos con las demás personas. A medida que salen estudios de estos fenómenos, salen a la luz distintos nombres, algunos de ellos bastante raros, para identificar los distintos problemas que nos están trayendo las redes sociales a nuestra vida. Algunos de ellos vienen de acrónimos en inglés como el Nexin, del que ya hablamos hace un par de semanas y que impide que las personas puedan hacer planes de una manera lógica. Te dejo el vídeo por aquí por si quieres verlo. Pero hoy vamos a profundizar en uno que nos ayudará a identificar un miedo. Se llama FOMO y viene del acrónimo en inglés Fear of Missing Out, que en español vendría a ser algo como quedarse fuera o perderse algo. Pero, ¿qué es esto del FOMO? Una palabra bastante rara, la verdad. Bueno, el FOMO no es otra cosa que el miedo que generan las personas a perderse algo. Es un sentimiento aprensivo que responde a la posibilidad de que otras personas estén viviendo ciertas experiencias gratificantes y tú no. Y es bastante lógico pensar que el FOMO exista desde principios de los tiempos, ya que se podría relacionar con el temor de quedarse fuera ante ciertas actividades grupales que en la antigüedad eran clave para la supervivencia, como la caza o la recolección de alimentos de nuestros antepasados. Hace miles de años, los seres humanos necesitábamos vincularnos con los demás para trazar estrategias que nos permitieran protegernos de las temperaturas, de los depredadores, incluso para reproducirnos. Es por eso que en la actualidad, algunas personas ubican el FOMO como un fenómeno de ansiedad social. Sin embargo, esto podría ser erróneo. Veamos un poco más sobre el tema. Sin lugar a duda, en el FOMO está puesto un miedo inherente en el ser humano, el miedo a quedarse fuera, a no pertenecer. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto se produce en los dispositivos móviles, tablet o cualquier otro dispositivo que nos permita relacionarnos virtualmente. Como ya sabemos, en las redes sociales existe una multiplicidad de opciones para poder relacionarnos con los demás sin demasiada dificultad. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, se ha demostrado que en las redes sociales existe un costo de admisión menor que el de cara a cara para pertenecer a cualquier tipo de grupo social o comunidades. Solo tienes que poner un correo electrónico, crearte un alias y una contraseña. Y ya está, estás dentro. El punto está en que esa facilidad y anonimato que nos dan las redes sociales también nos brinda un sinfín ridículo de oportunidades de interacción social que muchas veces no podemos abarcar y lo peor de todo es que cada vez existen más redes sociales que nos brindan la oportunidad de conectarnos que si no utilizas corres el riesgo de perderte algo así que lo que pasa es que tenemos cada vez más y más información apareciendo simultáneamente en las redes sin ningún tipo de restricciones y sin ningún tipo de limitaciones con este panorama, las personas que sufren FOMO se sienten completamente abrumadas por la cantidad de eventos e información que existen en las redes de las que no están participando, pero por supuesto no lo están haciendo porque nadie puede abarcar tanto. Es bastante importante tener en cuenta cómo el FOMO afecta cómo nos administramos en nuestro tiempo libre. Como ya me he explicado anteriormente, los que sufren FOMO tienden a gravitar muchísimo más que una persona normal en las redes sociales y frente a una pantalla. Esto se debe a que evocarse el mundo virtual sirve para apaciguar, al menos temporalmente, el temor a quedarse fuera. Las redes sociales operan como mediadoras de lo que algunos denominan déficit de necesidades psicológicas y la necesidad de relacionarse con otros. En otras palabras, las redes sociales son un limbo que permite fortalecer los mismos lazos sociales que las personas con FOMO temen que se quiebre. Sin embargo, el riesgo del FOMO es que puede afectar seriamente cómo distribuimos nuestro tiempo libre. Las tecnologías que nos ponen siempre en comunicación con los demás están afectando cómo nos relacionamos en el aquí y en el ahora. Es decir, tienen un alto costo de invertir tanto tiempo frente a las pantallas en lugar de relacionarnos físicamente con las personas que realmente consideramos importantes. En resumen, sabemos que el sobreuso de las pantallas puede relacionarse con problemas de ansiedad, insomnio, depresión y altos niveles de aislamiento. Aunque utilizar nuestros dispositivos móviles no sea de por sí algo negativo, el FOMO nos anuda al mundo virtual de tal manera que podemos perder de vista aquello que realmente nos importa en la vida. Por eso la clave reside en lo siguiente, pensar o preguntaros a vosotros mismos qué es aquello tan valioso que nos estamos perdiendo por estar tanto tiempo conectado a las redes sociales. Nuestro tiempo libre debería de servirnos para relajarnos, tener algún hobbit, incluso alguna actividad física. Cosas que realmente representan algo valioso para nosotros. ¿Qué es significativo y qué no lo es? Depende de cada persona, lógicamente. Evidentemente, no será igual de valioso algo para alguien creativo que para alguien que no lo es tanto. Con lo cual, cómo distribuimos nuestro tiempo libre es cosa vuestra. Lo que sí os digo es que... Pensar en lo que acabo de decir es clave para determinar hacia dónde nos dirigimos y a tener una vida plena y feliz. Si os ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.